Chumash para el día miércoles para Shat Emor. Y Daber Hashem el Moshe Limor y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Bene Israel va Marta Lehem, habla a los hijos de Israel y diles, Moade Hashem, las festividades designadas del Eterno, Asher Tikru Otam Mikraei Kodesh, que ustedes designarán como convocaciones santas, Eile Heim Moadai, estas son mis festividades designadas. Entonces, este pasuk inmediatamente eh, trae algunas eh, observaciones, preguntas, porque empieza diciendo que son Moadé Hashem, son las festividades de Hashem. Luego dice que ustedes designarán. O sea, si son las festividades de Hashem, ¿qué, qué tenemos nosotros para designar? Ya Hashem llamó a estas fechas. Entonces viene Rashi y dice así: Daber al Bene Israel, Begomer Moade Hashem, Asei Moadot, Sheyihiyu Israel, Melumadim Bahem. Haz festividades designadas para que el pueblo de Israel se habitúe a venir a Jerusalén en ellos. Melamed, Sheme Abrim, Etashana al Galiot, Aprendemos de esto algo muy interesante, que el Bedín puede agregar un mes adicional al año, que esa es una de las razones de agregar un mes, para que los exiliados que fueron desterrados de sus lugares, para que pudieran ascender a Jerusalén para la festividad y todavía no habían podido llegar a Jerusalén, Bedín puede agregar un mes para que ellos lleguen, porque Hashem quiere que todos estén ahí juntos. Muy interesante, porque en el sentido de que Hashem como que tiene ya su fiesta, pero él dice al Bedín, ¿sabe qué? Pero ustedes se encargan asegurar que todos estén ahí. Y si hace falta estirarlo un poco más, ustedes lo llaman cuando ven que todo el mundo está ahí. Y después va a ser la fiesta. En otras palabras, lo que significa es que si, si entendemos una fiesta como un momento que una energía celestial está llegando desde Shammai y más de la tierra, básicamente Hashem está diciendo que yo me voy a acomodar a ustedes cuando ustedes eh, llaman. Um, otra explicación es que aunque... En realidad, eh, esa eh, obligación está sobre el Bedín y no sobre cada individuo. El Sanhedrin tenía que tomar esa decisión. Entonces, ¿qué quiere decir de ver al Bnei Israel? O sea, era una cosa bien específica. Un... Entonces, en realidad es porque es para el, para el Bnei Israel la idea de esa de esta mitzvah es para que Am Israel esté todos juntos en el Bet Amigdash en los Shalosh Regalim luego dice Pasuk Gimel Sheshet Yamim Teaseh Melacha Vayom Ashvi Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Komalacha Lotasu Shabbat Hil Hashem Bechom Oshvotechem durante un periodo de siete, seis días se podrá realizar la labor 
Pero el séptimo día es Shabbat de reposo completo, una convocación de santidad. No realizarán ninguna labor. Es Shabbat para el Eterno en todos sus lugares de asentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es algo extraño. Empieza con una introducción diciendo que vamos a hablar de los, las fiestas. Y en vez de hablar de las fiestas, comienza a hablar de Shabbat. Shabbat ya sabemos, Shabbat no es una fiesta, Shabbat es diferente. Entonces Rashi dice, ¿Qué tiene Shabbat que ver con las fiestas? De la medja, shekol mechalelta shamoadot, malin alav kiilu chilelta shabbatot. Mechol mechayemeta moadot, malin alav kiilu kiyemeta shabbatot. Una cosa muy importante, porque quería comparar a, los, a las fiestas con Shabbat en el sentido de que si profanas un, una fiesta es como si hubiese profanado Shabbat. Y si cumples con una fiesta es como si hubiese cumplido con Shabbat. Es una, una ganga aquí. Oye, por todos ¿no? los cincuenta y pico. O sea, digamos que eso no te libera de todo lo que es Shabbat. Pero el punto es que en, en, en la práctica una fiesta es un poco menos estricto que un Shabbat. Entonces eso hace que quizás la persona vaya a pensar acerquear un poco más, ¿no? O mucho más. Um, Viene la Torah con esto a decirte de que no. Sepa que vamos a hablar de las eh, fiestas, pero esto es como Shabbat. como Shabbat. O sea, que tiene que ser tratado como Shabbat. Aunque hay algo fundamental en la diferencia entre Shabbat y las fiestas, que Shabbat es santificado por Hashem y el hombre no lo toca. No, no hay ningún hombre que puede... De nombrar o decir hoy es Shabbat en cambio las fiestas vi, vi, vimos que sí sin embargo quiere fortalecer la importancia de las fiestas comparándolo con Shabbat estas son las fiestas festividades designadas del eterno las convocaciones santas que ustedes designarán en su tiempo prescrito Viene Rashi y pregunta, acabamos de decir esto, ya dijimos que, que son Moadei Hashem y que ustedes tienen que llamarlos. ¿Por qué la Torah vuelve a repetir lo mismo? Entonces dice Rashi, Antes habló de agregar un mes si era necesario. Ahora está hablando de los meses en sí, hay algunos meses que son de 29 días, hay otros meses que son de 30 días, esto también es decisión del Bedín de decidir entonces ya ahí, aquí sí comienza la lista de las fiestas ¿dónde comienza? comienza en el Chodesh Nisan ¿para qué se usan agregarle días a los maestros? El mes se regresaba para pesar y estar en, en primavera, ¿no? Para que se meses más cortos todos los años. Esto es un cálculo del calendario. También las fiestas deberían caer eh, justamente ah, en ciertos días. Hay todos unos cálculos. Ellos tienen que hacer estos cálculos. Y ellos tienen que decidir. Hoy en día todo esto está ya fijo. 
Claro, y entendemos por qué Pero en, otra, en otras eh, épocas no era así. No se sabía qué mes era 29 y qué era 30. Sí, tenía, hay otros factores también. Para entender este tema bien hay que estudiar Masejet Rosh Hashanah. Cuando se llama En el primer mes, en el decimocuatro día del mes, al atardecer, es Pesach para el Eterno. Dice Rashi Ben Arbaim, a partir del término de las primeras seis horas en el, en el día en adelante, Pesach Lashem es Pesach, el ofrecimiento de la ofrenda cuyo nombre es Pesach. ¿Qué viene Rashi a decir? Que no vayas a confundir de esta, de esta pasuk que Pesach comienza al mediodía del 14. En este versículo, Pesach no se refiere a la fiesta de Pesach, sino al Corban Pesach. Rashi no toma en cuenta que la mujer hoy día empieza en Pesach el 11. <laughs> um, porque, porque en realidad cuando comienza Pesach, en el decimoquinto día del mes es el festival de pan ácimo para el eterno durante un periodo de siete días comerán pan ácimo. En el primer día habrá una convocación de santidad para ustedes, no realizarán ninguna labor de trabajo, o sea, Yom Tov, y Kraftem, y Shela Hashem, Shivat Yamim, Bayom Ashvim, Mikrochodesh, como la Tatsu, ofrecerán una ofrenda ignia al Eterno durante un periodo de siete días, en el séptimo día habrá una convocación de santidad, no realizaréis ninguna labor de trabajo. Entonces ahí tienes claramente que el primero y último día de esta fiesta son Yom Tov, son, no se puede trabajar. Y los días intermediarios eh, son Chol Hamoed. Rashi quiere entender y Kraftem y Sheve Gomer Hem Musafim Amrim Parashat Pinchas Velama Nemrukan Lomer Lachashein Hamusafim Akfin Zed Zed. ¿Por qué mencionó los corbanot? Si, si igual no menciona el detalle de qué corban es, esto está, todo está en Parashat Pinchas. ¿Por qué está mencionando aquí los corbanot? ¿Por qué? Porque decirte que las ofrendas adicionales no impiden unos, unas a, lo, a otros. Lamentablemente, podía existir el caso que no tengan todos los animales necesarios por los corbanot. No importa. Igual, lo que tengas, hay que ofrecer. Eso lo que dice... Si no hay toros para la ofrenda, aún así deben traer los carneros. Y si no hay toros ni carneros, deben traer ovejas. Shivat y mismo periodo de siete días. Coma, com, shenema, shivat, shem, davarhu, shavua, shalyamim, shtayna, balaz. Vejen, kolashon, shumonat, sheshet, chameshet, shloshet. Todos los casos en la Torah dice shivat. Se trata de un sustantivo que significa septeto de días. Significa lo mismo que setein en francés, antiguo. Igual modo, todos los sustantivos iguales, que son shloshet, hameshet, sheshet, shmonet, significa esto. Melechet, avodah, labor de trabajo. Afilo melachot, achshuvot lachem, avodah, vetzorech, vieshiesh, kisaron kis, 
בבטלה שלהן כגון דבר האבד, כך הבנתי מתורת כהנים דקטני, אף יכול, אף כולו של מועד יהיה אסור במלאכת עבודה וכולו. ככל דסיר מלאכת עבודה, ככל דסיר, אינקלוסו לבורס קונסידרס טרבחו אי נססידת פרוסטרס קוי אבטנציון דאייס אימפליקה אונה פרדידה מונטריה, כמו פרהמפלו, אלגו כאימפליקה אונה פרדידה אסי, כמו אינטנדי דל מדרש תורת כהנים, כמו אפרנדימוס האם איזמו, שפודריה הבר פנסלו כאינקלוסו אינכול המועד אסטריה פרויבידו ללבור דטרבחו, אצטרה. Entonces aquí tenemos una visión distinta de, de Yom Tov y de Chol HaMoed, porque normalmente la gente hoy en día considera Chol HaMoed más Chol que Moed, ¿no? Es un día normal y hacen cualquier cosa. En realidad, en, en el Torah Kohanim, habla, uno pudiese entender que Chol HaMoed también es más como Yom Tov, de no hacer nada, con que la Torah aquí diga, Melechet Avodah Lotasu, que en Yom Tov no se puede hacer Melechet Avodah, entonces ahí te está prohibiendo cualquier cosa, aunque que te traiga cualquier pérdida, o sea, igual como Shabbat, que de ahí puedes entender que en Chol HaMoed también está prohibido, solamente que Melechet Avodah, algo que es de mucha necesidad, sí se puede. Entonces uno debe tener más conciencia en Chol HaMoed quizás de lo que tenemos. וידבר השם ומשה לאמור, דבר בני ישראל ומרתי להם, כי תבוא על הארץ אשר נותן לכם, וקצרתם את קצירה והביתם את עומר רשת כצריכם אל הכהן. השם אבלו המשה פרדסיר אבלו לוסיכו די ישראל, אידילס קוונדו אנטרן לתירא כיולוס אנטרגו איסייגם סו קוסצ'ה דברן תראר אל עומר, דלה פרימיסיה דסו קוסצ'ה על כהן. והניף את העומר לפני השם לרצונכם מחרת השבת יניפנו הכהן אל מסרה אל עומר אם ואיבן דלנטה דלתרנו פרה בנפלסיתו אסיוס תדס על דיה סיגיינטה דל דיה דססה אל כהן לא מסרה אין ואיבן. דיסה רש"י והניף כל תנופה מוליך ומביא מעלה ומוריד, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור תלולים רעים. כדא וס כאבלה נטורה, איזה פלאבר תנופה כאש, מסר ואיבן, כסיגניפיקה כאי כמובר אל אובכתו, אסי אדלנטה, אסי אטרס, אלבה, איבחה, אילו מואבה אסי אדלנטה אטרס, פרה רטנר לוס ויינטוס דנינוס, דייגר לתירה. לא אלבה איבחה פרה רטנר לוס רוסיוס פרקודיסיאלס. זאת אומרת, אין אומנו, אין אסתה תיירה, עשיינדו אסתו, אסתה מוביינדו לנטורלסה. אין אקטו כפרסיירה אין סימבולו או אלגו, אסתה ראו, אסתה עשיינדו אונה פונקציון פונטואל. לרצונכם פרה בנפלסיתו אסי וסטדס אם תקריבו כמשפט הזה יהיו לרצון לכם אסי וסטדס אופרסן הסופרנדס אקורדה קונסטה ליה איו סרה בנפלסיתו אנטה השם אסי וסטדס ממחרת השבת ממחרת יום טוב הראשון של פסח שאם אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזה הוא ניסה תהיה נקסר 
el día siguiente del primer día de la festividad, pero si eh, dices que la expresión se refiere al día de Shabbat, al día de Shabbat de la creación, eh, es decir, al séptimo día de la creación, el Shabbat de cada semana, ello no es posible porque entonces no podría saber a qué Shabbat del año se hace referencia aquí. Esto es uno de los lugares donde hubo un gran eh, discusión entre los que no creían en la Torah oral, oral acerca del significado de este Mimajorata Shabbat. Efectivamente, según la tradición, Shabbat aquí es Pesach, no es Shabbat. ¿Por qué dice Shabbat si es Pesach? Bueno, el Rebbe tiene toda una sija sobre esto y se pueden estudiar. Así ten biyom hanimchem et haomer keves tamim ben shnato leolal Hashem. En el día en que mesen el Omer realizarán el servicio de un cordero sin defecto de un año en ofrenda de ascensión al eterno vasitem keves choval omer lo omer huba dice este animal es una obligación de la ofrenda del omer o minchatos shnei esronim solet bedula bashemen ishel hashem reich nichoch venisko yain rivitahin su oblación será de dos décimos de semola mezclada con aceite Ofrenda ígnea al eterno, fragancia placentera, su libación será de vino, un cuarto de hin, un minjatos, dice Rashi, su oblación, minjat nesachav, la oblación de harina de sus libaciones, neasronim, que fulahita era el doble. Es decir, el doble de la oblación que normalmente acompaña a una ofrenda de ascensión, un corbán olá. Vinisco yain revita hin y su libación será de vino, un cuarto de hin, afapish minhatok fula, ein nesachav fulim. A pesar de que su oblación era el doble de lo normal, su libación de vino no era el doble. Relejen, vekali, vekamel, lotochlu, adetzam, yomazé, adavi, achemet, omer, no comerán pan, grano tostado o granos carnosos hasta este mismo día, hasta que traigan la ofrenda de su Dios. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de asentimiento. Dice Rashi, Vikali, grano tostado, Kemahasumi, Kamel, Rach, Shemiyavshinoto, Betanur. Harina hecha de granos carnosos y tiernos que secaban en un horno. Bejarmel, henclayoche, corín, grenails, en francés antiguo, granos tostados. Homo shotechem, nechlecubo, jachme Israel. Yesh shalamdumikan, shahachadash noeg, bechutzla aretz. Yesh omrim, loba el lamed, shalonistavu ela al hechadash. Acerca del significado de esta frase, hubo una diferencia de opinión entre los Jachmei Israel. Hay quienes aprendieron de aquí que la prohibición de comer Hadash, Hadash es nuevo, es como un producto eh, 
agrícola del año en curso antes de haber sido ofrecido la ofrenda del Omer antes de ofrecer el Omer está prohibido consumir la cosecha nueva del año en curso okay. también se aplica fuera de, de Eretz Israel hay quienes dicen que eso es lo que significa y hay otros que afirman que este versículo fue anunciado para enseñar que a los israelitas solo se les ordenó con respecto a no comer el Hadash antes de ofrecer el Omer después de haber tomado posesión y de haberse asentado en la tierra de Israel una vez que la hubieran conquistado y repartido entre las doce tribus al siguiente día del cese a partir del día que traigan el Omer del Baibien contarán para ustedes siete semanas completas serán Ad mi mojrata Shabbat Shviit tisbiruha mi shimiyom vi kraftem in Hashem. Hasta el día siguiente de la séptima semana contarán 50 días y luego ofrecerán una nueva oblación al Eterno. Dice Rashi mi mojrata Shabbat. Eso es el día siguiente del primer día de la festividad. Vimot y Viena completas serán. Esto enseña para que a la cuenta de las siete semanas hay que comenzar a contar desde la noche siguiente del 15 de Nisan, pues de no ser las siete semanas no serían completas. Rashi Tetzai en la séptima semana, esta frase debe ser entendida tal como introduce el Targum, la Shivuata Shiviata, la séptima semana. Admirajata Shabbat, hasta el día siguiente, la séptima semana contarán pero el día indicado en la palabra hasta no está incluido en el cómputo, por lo, tan, por lo tanto, los días a contar son 49 días. Hamishim Yom Vikraftem in Hachadashah, 50 días, y luego ofrecerán una nueva oblación al Eterno. Esto quiere decir que deberán ofrecer la ofrenda de, en el quincuagésimo día. Y. Yo digo que esa es la exégesis midrashica de la frase, pero su sentido simple es el siguiente. Hasta el día siguiente de la semana séptima, okay, contarán, y esta es una frase, frase de sintaxis invertida. Bueno, minjajadasha, una nueva oblación, se llama así porque es la primera oblación que se trae de la nueva cosecha hadash. Y si dices, de hecho, no es la primera ofrenda de la nueva cosecha del año, puesto que ya se ofreció la oblación del Omer, la respuesta es que la ofrenda del Omer no es igual a las demás oblaciones, ya que es de cebada. Este es el primero normal. De sus lugares de asentamiento traerán pan de elevación, dos hogazas hechas de dos décimas de eifa, de sémola deberán ser horneadas con levadura, primicias para el eterno, y kraftem al halechem, shivat kvasim, tmimim, bene shanao, parben bakar, echad, veilim shnaim, yeyu olal hashem, umilchatam, finiskehem, y sherech lechoch hashem. Por el frapan ofrecerán siete corderos sin defecto de un año, un novio de do, y dos carneros serán ofrenda de ascensión al eterno y sus oblaciones y sus libaciones, fragancia placentera para el eterno. Ofrecerán un macho cabrio como ofrenda de pecado y dos corderos de un año como sacrificio 
דה עופרנדה דה פס והניפה כהן אותם הלחם הביקורים תנובה לפני השם על שני כבשים קודש יהיה להשם לכהן אל כהן לא מסרה אם ואיבן סובר פן דה פרימיסיה סן עופרנדה דה ואיבן דלנטה דה לטרנו סובר דוס קורדרוס קונסגרדה סרן פרה אל לטרנו פרה אל כהן וקראתם בעצם הגמר הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם וחומר שפרותיכם לדורותיכם convocarán en esta misma día una convocación de santidad será para ustedes no realizarán ninguna labor de trabajo es un estatuto, estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de santimiento cuando ustedes sieguen la cosecha de su tierra no cortarás hasta la esquina de su, tu campo al cegar no recogerás la espiga caída de su ciega para el pobre y para el prosélito las dejarás yo soy el eterno de Dios Dios de ustedes los últimos eh, Rashi no leí por la hora cada quien que lo haga por su suerte